0: já lhe chamaram Engenheiro das Palavras. Considerado o autor do primeiro romance guineense, Abdoulaye Silah licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade de Dresden. Mas é também economista, é também investigador social, dramaturgo, editor, foi alfabetizador e é sempre um observador e um analista atento da Guiné-Bissau Natal. No início deste mês foi homenageado na Universidade de Colinas de Boé. Isto depois de em maio ter sido um dos distinguidos com o Prémio Literário Guerra Junqueiro Lusofonia 2021 e de ter recebido o prémio na área do teatro nos 25 anos da RDP África. Abdoulaye Silá falou connosco durante uma visita à Lisboa no quadro de um novo projeto literário.
1: Sim, é decorre de, de um projeto literário, como disse, e que tem a ver com aquilo que eu pretendo fazer no domínio do teatro no, nos próximos tempos, digamos, ainda este ano. Portanto, eu tenho duas peças escritas em torno de um, de um tema e faltava-me fazer a parte final. E como na Guiné não tenho tido ah, condições, digamos, ambientais e, e não é que seja algo... Uh, assim tão grave mas eu preciso distanciar-me um pouco para poder dedicar-me uh, todo o tempo a essa, a essa, a essa tarefa e concluí-la o mais curto espaço tempo sem ter que atender telefonemas responder a e-mails e, e coisas do género por isso eu resolvi uh, digamos que fugir e ao mesmo tempo fazer alguma investigação porque eu me interesso uh, agora muito e cada vez mais pelo teatro e tenho alguns amigos experientes que sabem muito e, que, e com os quais eu posso aprender bastante. Então, eu concorri e tive a sorte de obter uma bolsa do Centro Nacional de Cultura para, durante algum tempo, estar aqui e escrever.
0: E, e pode avançar o tema?
1: Ah, o tema, é, eu já disse um bocado, é, é, é parte de uma trilogia que começou com as orações de mantra, depois foi um, dois tiros e uma gargalhada. E agora vou escrever a, a terceira e provavelmente parte final né, dessa saga do Amambarca para poder de facto dedicar-me a outra coisa. Um outro projeto, se o tempo vier a, a ser suficiente, é, é pesquisar, conversar e uh, aprender com alguns atores, com diretores, ensinadores, atores, uh, já disse, do mundo do teatro, porque eu acho que, uh, para além do meu interesse pessoal, o, o desenvolvimento do teatro é do interesse nacional e que há espaço para, para fazermos muito mais do que temos vindo a fazer até hoje.
0: Têm sido tempos de muita esperança, não é, Abdullah, As duas das suas obras uh, vão ser traduzidas para uh, alemão, uma língua e um país que também lhe dizem muito.
1: Ah, sim, isso é, isso é muito importante. Eu já o disse uma vez que, para mim, é, era muito importante é, produzir e ser lido na Alemanha. porque Porque é um país que... Eu gosto muito, onde eu vivi mais do que em qualquer outro país, fora do meu país. Né? Eu estive seis anos e tenho muitos amigos e gente com a qual ainda tenho contato, com a qual eu, eu, eu discuto questões que têm a ver com o, o meu país, questões também globais. Portanto, a, a tenho o sentido a necessidade de fazer chegar ao maior número possível de de alemães aquilo que é também a minha maneira de ver as coisas não a minha maneira pessoal mas também é, dar-lhes a oportunidade de, de ler algo que não seja do tradicional porque a Alemanha como devo imaginar é, é tem um mercado literário muito muito exigente muito limitado a, 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 a escritores que não sejam uh, nem europeus nem alemães, portanto, nesse caso concreto, uh, africanos, porque também um, nós africanos temos que ambicionar e ter, ter que ter a coragem de fazer passar as nossas mensagens e sair da posição que temos ocupado até agora de meros consumidores do que os outros produzem para sermos também uh, produtores. e Particularmente no domínio do teatro, eu acho que, pela riqueza que existe, pela tradição, pelo desenvolvimento que o teatro tem na Alemanha, a tradução de uma obra de teatro é o primeiro passo para, eventualmente, ver essa peça representar um palco. Isso é muito importante para mim e, como africano, isso dá-me muita esperança.
0: Uh, lendo uh, a sua biografia, a sua história, o Abdullai podia ser quase um protagonista, ou não? Uh, uh, a sua história, como a de tantas outras pessoas, uh, tem, muitas, uh, tem muitos encontros e desencontros e desafios, acabou por desempenhar muitos papéis, estar já em muitos momentos importantes do, do seu país, uh, é assim que se vê, ou seja, o que é que eu ia propor? Vamos recuar até uh, ao sítio onde nasce e como é que cria a esperança, como é que começa a fazer o seu percurso?
1: É, eu acho que se alguém me perguntasse antes, eu poderia dizer tudo sobre o meu futuro, menos aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque uh, eu nasci numa casa, por exemplo, onde uh, nunca houve eletricidade. Eu não sabia o que era um interruptor, mas... Uh, eu fiz um curso de eletrotecnia numa das 10 universidades de excelência da Alemanha e saindo do nada, eu cheguei a esse ponto. Os meus pais mal sabem ler e eu me atrevo a escrever. Ou seja, é, é uma trajetória que tem algo de muito pouco comum, mas que eu aprendi a aceitar, a abraçar por vários motivos, que também tem a ver com a educação que eu tive. Os meus pais foram, foram extraordinários, investiram muito em mim, na minha educação, em Cateu, onde só tinha uma escola. O meu pai lutou para que eu frequentasse essa escola. Depois de Cateu, tive que ir a Bissau, porque naquela altura, em toda a Guiné, estou a falar do início dos anos 70, 69, 70, só havia um liceu. E esse liceu estava ambição. Eu não tinha parentes ambição, mas o meu pai disse que uh, tínhamos que aceitar esse desafio. Ele fazia uma parte e eu fazia a outra. E então foi uma caminhada assim que tem, tem tido muitos altos e baixos. Eu acho que é, é interessante e que a mim me... Um, mais do que qualquer outra coisa, me leva a experimentar cada vez mais coisas novas e aceitar desafios uh, fora do comum. Uh,
0: que papel é que tiveram os professores na sua vida, Abdulai, nesta trajetória incomum, como disse? Uh,
1: uh, professores, no meu tempo, tinham um papel fundamental. Quando, na, naquela altura, preciso não dizer, havia, não havia Google. Hoje em dia, quando os alunos têm dúvidas, vão ao Google, né? E procuram uma resposta. Nós, naquela altura, éramos professores e a palavra do professor era como que algo sagrado. Um, e aí também eu tive muita sorte. Eu tive sorte no sentido de que cruzei-me ao longo da minha caminhada com professores que me marcaram, mas de uma, de uma maneira indelével. Se há alguém para além dos meus pais a quem agradecer, uh, são os professores que eu tive.
0: E quer falar de alguns, nomeadamente a sua professora de português, que leu um ensaio, não é? Depois da, não foi depois da tragédia do, do Soweto?
1: Ah, isso não foi meu ensaio, foi, digamos, por falta de modéstia da nossa parte, foi editorial. Foi em junho de 76, quando foi o massacre de, de Soweto. Então eu que sou do Sul e vivi muito a guerra, eu sabia que era ter a guerra nos braços. Aquela cena que circulou pelo mundo fora, aquele jovem que foi uh, uh, atingido. E houve um colega lá que, que o pegou, a transportar nas mãos e a correr. Então eu senti-me muito motivado para escrever. E, e, e quando escrevi aquilo, coloquei no nosso jornal mural, a nossa, a nossa professora leu, gostou e, e disse-me, olha, ah, tens muito jeito para isso, continua a escrever. E eu me senti muito, muito orgulhoso, muito animado e, sobretudo, muito convencido. Porque a palavra do professor, já o disse, é, era uma coisa como que sagrada, o professor sabe tudo. E o que, que ele diz é o que é.
0: Uh, viu, viu, já disse, uh, viu uh, a guerra e viu também a esperança, não é, de, da declaração de unilateral da independência da Guiné e imagino uh, esses tempos de esperança quando se é muito jovem. Transporte-nos até esse, esse período de grande entusiasmo, imagino.
1: É, aquilo é indescritível, ou seja, eu vivi o colonialismo do lado do colonizado e dos ditos não civilizados, né Apesar de, de ter... Que era duro na Guiné. Sim, era duro na Guiné e era sobretudo duro no sul de onde eu venho. Um, eu, eu, eu vivi situações dramáticas, familiares, que foram atingidos em depois que viveram. É, foi uma coisa terrível. E a, a, a discriminação também. Isso, isso, isso marcou-me muito. Uh, então... Outro não, se não, é? não, que, não, se, não se fala
0: suficientemente, eu acho que uma das melhores descrições que eu ouvi até foi aquele, com, com, toda, com toda a humildade digo isso, de uma colega um, jornalista uh, portuguesa que foi, conseguiu em muito pouco tempo, a Joana Grujão Henriques, falando com as pessoas certas, descrever, de transportar para essa, para essa Guiné-Bissau tão diferente, não é? e há tão pouco tempo, uh, muitas, muitos traumas também, muitas coisas para resolver.
1: Sim, nós, há, há muitos traumas e, e há uma coisa que um, hoje em dia não é tão palpável, que é justamente o tamanho da esperança que houve com, uh, com a independência. Eu tinha 16 anos, quando isso aconteceu, eu assisti a uh, todos esses momentos, eu vi, ouvi e aprendi muito uh, vivendo aqueles momentos. Um, e, e é por isso que me, que me deixa um bocado perplexo uh, duas coisas primeiro é a maneira como se, se pretende pintar esse tempo isso é ilusão e, e uh, a, a Joana Gourjão fez um trabalho extraordinário eu, eu conheci a pessoalmente e, e apreciei muito o, o trabalho que ela fez e, não é estar contra alguém é dizer aquilo que deve ser dito e isso também é, 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 é nossa tarefa nós que vivemos essa época outro lado é não ter havido a, a concretização da, desse sonho que nasceu ao longo desses anos de esperança ou seja, para nós independência era, era a libertação era o progresso o nosso hino diz paz e progresso nós até hoje não conseguimos uma paz não conseguimos atingir aqueles níveis de desenvolvimento que era legítimo esperar. Portanto, nem uma coisa nem outra. E o, o resultado é que sobra muito pouco para a geração, para a juventude, hoje em dia, se orgulhar dessa, dessa façanha do seu povo no passado. Uma, é, é uma coisa épica conseguir... É, libertar-se do colonialismo e dizer, bom, hoje, à semelhança daquilo que acontece nos outros países, nós também vamos ter a nossa... E, e, e eu me lembro disso, coisas que nós dizíamos, temos que ter a nossa seleção nacional, o nosso balé nacional, a nossa rádio nacional, tudo nacional. Hoje, aquilo que é nacional não vale nada. E Destruir, tudo foi destruído. Esse sonho, inclusive, Está sendo ameaçado. Os alicerces daquilo que é provavelmente a nossa maior conquista, que é a, a unidade nacional, esses alicerces estão minados. Então, essa situação é, é, é de certa forma é difícil de descrever, porque o sonho, esse é, existe, continua a existir, mas a realidade é extremamente dura para manter. Uh, vive essa, 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 essa chama e, sobretudo, transmiti-la. Isso, é isso é que é penoso.
0: Mas não sente que, que, que essa semente está lá, porque houve, houve muito associativismo, até, depois até foi nomeadamente o Abdulai, foi alfabetizador, não é? E houve experiências espetaculares na Guiné-Bissau da afirmação da força da sociedade civil. Como, como é que eram esses tempos? O, o Abdulai esteve envolvido, esteve, o Paulo Freire e tudo, não foi? Como é, como é que era isso? Isso também era parte muito importante do sonho, não é? Num país ah, onde a maior parte da população era analfabeta.
1: Bom, é preciso dizer que em 1974, quando se deu a independência, a, a taxa de analfabetismo andava em 90%, né? o que é uma coisa horrível. Eu, durante muito tempo, acreditei que o pior crime do, do colonialismo foi ter deixado tanta gente fora do sistema educativo e que, com a independência, essa situação tinha que ser mudada drasticamente. E eu ofereci-me assim, voluntariamente para participar. Eu não fui chamado. Eu ofereci-me para participar na alfabetização. Tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. Não, quando entrei na alfabetização tinha 18. Porque não foi, não foi uma coisa de... Tudo era... É, em, acho que foi em 70 e 77. Né? Tinha 19 anos. Não, yeah. Sim.
0: É, foi por aí. Foi
1: sim, foi, antes, foi, foi, não tinha 20 ainda. Ainda não tinha 20 anos, sim. Então, eu acreditei nisso. Porque eu tenho familiares que não tiveram a oportunidade de ir à escola. Eu sentia muito isso. Eu ah, Quando escrevo, por exemplo, um livro, faço lançamento, os meus familiares estão ah, no lançamento do livro, eu sinto muito porque eles não podem partilhar o prazer de, ter, de ler um livro. Não, não, não podem. Isso, 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 é, isso era, era e, é, e é muito grave. Então eu empenhei me Mas não, não digo eu. Houve, houve todo o um movimento. Aliás, o próprio professor Paulo Freire uh, elegeu a Guiné-Bissau como um, um palco privilegiado para, para a aplicação uh, do, do, do seu método de alfabetização. O que é grave é que depois de mais de 30, 40 anos, não sobrou nada. Não sobrou nada. Estamos este ano a celebrar o centésimo aniversário do, do, do professor Paulo Freire e é doloroso constatar que Tendo sido o campo de ação mais relevante do professor Paulo Freire, da aplicação do seu método, hoje não sobra praticamente nada. O resultado é praticamente nulo. O departamento, ou, digamos, o departamento estatal, o Ministério da Educação, os ministérios que tem a ver com a promoção um, cultural porque, no fundo, no fundo, é uma questão cultural isso. Ah, tem feito tão pouco, tão pouco, que não se pode aceitar. Então, é, é, é essa a situação que nós temos, é de ter que, depois de tantos anos, voltar novamente a estar a zero e tentar fazer tudo de novo.
0: Mas, mas em que armadilhas caiu a Guiné, com estes quadros, com estas pessoas empenhadas, um país que pode ter tudo, uh, porque tem uh, tem recursos naturais, é um belo país com, uh, com unidade, com um povo de tranquilo uh, e pacífico. O uh, que em que armadilhas caiu o país para isto ter acontecido e, e esta semente não ter não ter germinado?
1: Isto, eu, eu vou responder a sua pergunta associando a, a outra que fez anteriormente que não abordei, que tem a ver com os alicerces da, da, da Unidade Nacional. Eu acho que uh, isso tem a ver com uh, um bocado com a liderança. Um, o desenvolvimento não é uma missão individual, é coletiva. Mas tem que haver uh, uma liderança na Guiné houve uma liderança forte uma liderança forte, esclarecida visionária que uniu os guineenses o líder foi a Mika Cabral quando assassinaram a Mika Cabral uma parte do seu legado foi combatido e houve uma tentativa um, não confessa de rever tudo aquilo que foi, o, foi esse legado. Depois, houve o golpe de Estado de 1980, que destruiu uma boa parte daquilo que foi justamente esse legado e que consistia essencialmente na, na unidade nacional. A América Cabral conseguiu juntar todo mundo, todo mundo e focado no mesmo objetivo, um objetivo coletivo. Depois de 1980, com o golpe de Estado que houve, com a falta de liderança, falta de, de visão, entramos numa situação dramática de guerras intestinais que continuam até hoje. É sempre transição, golpe de Estado, transição, golpe de Estado, transição, golpe de Estado, que nunca mais acabam. Isso é triste. Chegou o momento de concentrarmos nos naquilo que é essencial. Aquilo que é essencial, que é aquilo que é de todos nós e tem que começar pela unidade nacional, porque sem esse sentimento de pertença, sem que sintamos que estamos todos sintonizados e mobilizados para atingir objetivos comuns, não se vai conseguir nada. Hoje em dia, os governos que temos tido têm demonstrado uma qualidade que é satisfazer as ambições, os caprichos e os desejos pessoais. Eu não estou a falar isso de ânimo leve, basta olhar para dois ou três elementos. Primeiro, o que é que se faz para se promover a unidade nacional? Qual é o investimento que se faz na educação? Qual é a cota de educação, da cultura no orçamento nacional? Orçamento Geral do Estado, um órgão de soberania tem, em vez, aquilo que é atribuído a todo o Ministério de, de, de Educação, a todo o corpo educativo. Então, há qualquer coisa aí que não bate. As prioridades estão invertidas. Consequentemente, gera-se uma, uma, uma situação de anarquia em que as pessoas agem mas no sentido de cada um por si. E o resultado é o que nós temos, o abandono total do, 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 do setor educativo, ou a tribalização de certas ações, nas nomeações. Não sou eu a dizê-lo, é opinião unânime, hoje em dia, na Guiné-Bissau, que o fator, um dos fatores decisivos na... Integração do governo, de órgãos públicos, aquilo que for, é a pertença étnica. Não é a identidade nacional, não é o que está em causa, não é a competência, não é a dedicação, não é nada disso. Ou seja, os alicerces estão minados. Eu não estou a dizer que hoje estamos. temos tudo destruído, não. Há ainda espaço para a esperança, mas não podemos ignorar que há essa situação concreta e temos que denunciá-la, porque isso é um perigo, e calar, é pactuar. Isso não convém. Resumindo, hum... na Guiné-Bissau, há gente que quer fazer, há gente que sabe como fazer, há gente que pode fazer, mas há cada vez menos espaço, por um motivo muito simples a competência já não conta, visão não há, o que existe são ambições pessoais, isso não leva a lado nenhum.
0: Ainda não há muito tempo, na altura, o embaixador da União Europeia na Guiné-Bissau, que já não é neste momento, afirmou que na verdade o país está refém de pouco mais de 100 pessoas, também também concorda?
1: Eu diria menos de 100 pessoas. Uma dúzia de pessoas. Tanto,
0: o problema é que isto pode ter impacto, não é? Isto tem, não, não pode tá, ter impacto.
1: Está tá, tá tendo, é, 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 é o que estamos a ver. Isto não pode ser. Assim as coisas não podem continuar. Todo mundo sabe que hoje em dia mais do que qualquer outro recurso o que conta é o conhecimento. Quando se banaliza o conhecimento nós podemos esperar milagres. É isso.
0: Uma das questões que mais o preocupa e já aqui evidenciou também é a educação, não é? A Guiné-Bissau, na Guiné-Bissau os jovens mantêm-se informados também fruto destes novos tempos, interessados por, por o seu mundo e o mundo que está mais longe, também se calhar elevando as suas expectativas, mas a verdade é que o sistema de ensino pura e simplesmente não funciona e isto acaba por minar uh, o desenvolvimento hoje e amanhã do país.
1: Ah, isso é certo. Tudo começa e acaba na educação. E eu acho que foi Nelson Mandela que disse que para se destruir uma nação não é preciso arranjar nem bombas atômicas, nada, basta destruir o sistema educativo. E, e tudo vai colapsar. É, portanto, quando não se faz o suficiente, quando não se reconhece que, na verdade, há interesse que se sobrepõem aos nossos interesses, pessoais. pessoalmente podemos não ter nenhum interesse na educação, até porque fracassamos, podemos ter fracassado, estou a dizer, na perspectiva de um detentor do poder político. E é isso que efetivamente é acontecido, é que uma boa parte daqueles que têm exercido o poder político, o poder de decisão política, são pessoas que do ponto de vista acadêmico são um fracasso. São é um fracassos. Pode até algum deles ter é, algum diploma, frequentado um ou outro, mas é, não, não, não demonstram na prática. E é isso que importa. O que mais importa não são os diplomas que a gente coleciona. É aquilo que alguém chamou de sabedoria. Porque o conhecimento é, é, é uma coisa, a sabedoria, a aplicação desse conhecimento na prática é outra coisa. E, então, o que nós temos na Guiné é que há uma rejeição. Há um combate àqueles que sabem e podem fazer alguma coisa. A favor daqueles que são bajuladores. Esses que têm é, estado no, no comando das coisas. Nós estamos num contexto em que temos que competir. Não só internamente, mas internacionalmente. Nós temos que saber fazer alguma coisa para esperar ter outra né, em compensação. E se nós não somos capazes de ter a capacidade de, 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 de argumentar, defender os nossos direitos... Veja, por exemplo, o que, é que está acontecer nesse momento com a fronteira marítima com o Senegal. Aquilo é um escândalo. É um escândalo. Aquela linha. Se continuar assim, vai chegar a Bissau, aí se projetar uma, uma linha para o oceano, vai, vai, vai entrar no Senegal. Ou seja, vamos ser um país na costa sem costa portanto, aqui há questões de fundo que se colocam não é estar contra fulano A ou contra plano B mas alguém tem que defender os interesses do Estado e não agir em função das transferências que são feitas para, para a sua conta bancária ou, ou, ou dos bens materiais que lhe são atribuídos isso, isso, isso não pode continuar assim a juventude, a juventude tem que ter oportunidades não podemos continuar na forma como as coisas estão. As escolas, imagina que há hoje em dia, para além de não termos um tempo de, de escola suficiente, há, há, há anos que não, não, não atingimos 90 dias no ano letivo. Há escolas em que até hoje não sabem o que é um livro. A única coisa que tem são os cadernos e as capas são o que Ronaldo, Messi, Neymar e coisas do gênero. Eu estive, eu sou do sul, eu estive lá, eu me dedico, me interesso muito pela educação, muito mesmo, porque sem a educação eu não seria onde estou. Visita as escolas, imagina que as escolas onde o professor não sabe usar um dicionário, nunca teve um dicionário à mão. Dá-lhe um dicionário ele procura uma tal palavra, não sabe o não sabe que é um dicionário, nunca o usou. Isso não é justo. Num contexto desse, nós temos pessoas que reivindicam o direito de ter cerca de 1.500 salários de professor como subsídio por não ter feito aquilo que devia ter sido feito. Isso é injusto. É uma bomba de relógio que se tem aí. Porque essa juventude, quando chegar ao momento em que achar que não tem mais nada a perder. Vai ser como aconteceu no Senegal há pouco tempo. Uma pequena coisinha e deu aquela explosão. Nós somos um povo que tem tudo, tudo para ser feliz. Entendendo a felicidade como a realização das aspirações básicas, coletivas, individuais. Mas o que tem acontecido não dá espaço para manter... Essa, essa, essa percepção, essa convicção de que é possível ser-se feliz sendo-se honesto, trabalhando, dedicando-se, estudando. Mas assim não, não, não vamos a lado nenhum. Nós temos que mudar esse paradigma.
0: A mensagem feita a pelo de Abdullah Silah, que depois de ter sido homenageado no dia 4 de junho pela Universidade de Colinas de Boé, escreveu no blog Mistida. Mais do que a homenagem a um cidadão, este ato marca uma mudança de paradigma. Depois de décadas de discarna, que tanta desgraça tem causado ao país e ao povo. Eis que uma instituição académica faz soar o alarme. A competência, o saber, o conhecimento começam finalmente a ser valorizados na Guiné-Bissau.